0: Как сказать по узбекски? Собрались и разобрались.
1: Собрались – это еголдык. Это ну, собрались. А вот насчет разобрались. Да и
0: достаточно. Достаточно. Егалдык Егалдык Егалдык". Егалдык".
1: Достаточно открыть бизнес в Ташкенте, чтобы он был успешным. Рынок не перенасыщен, конкуренции нет даже в нашей нише фастфуда. Всегда еще главного. Причем <laughs> у нас есть такая шутка: лицо действительно принимающее решение. ЛДПР. А регионы пока еще не являются привлекательными даже для предпринимателей из Ташкента.
0: Так вкусно звучит. Колбаска для пиццы. Не скручивается.
2: Всем привет. Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
0: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других. Как открыть свой бизнес? Как его организовать? Как сделать так, чтобы он приносил прибыль и удовольствие? Сегодня у нас необычный выпуск. Мы записываем его, находясь в Ташкенте, столице Узбекистана.
2: С нами собрался, чтобы разобраться в теме. Акмаль Раимов, создатель коммуникационного агентства Chase Group Ташкент, соответственно, и с 2020 года генеральный директор сети пиццерий Тодо Пицца Узбекистан. Акмаль, привет.
1: Владимир, Татьяна, здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
0: Акмаль, расскажи, пожалуйста, немного о себе, о своем профессиональном пути.
1: Мне 28 лет, я люблю маркетинг. Лет шесть назад стал сооснователем SMM агентства Мы продвигали бренды в социальных сетях. За это время мы сильно выросли и из соцсетей переросли в коммуникационное агентство. Сейчас проводим мероприятия, делаем ребрендинг, работаем с крупными компаниями. Два года назад я ушел из этого бизнеса и перешел в международную сеть «Додо Пицца». Здесь мы работаем по франшизе. Это что-то новое, интересное. Сейчас же, спустя два года, агентство вернулось. Я не работаю в операционке, но при этом команда работает тесно со мной.
0: Давай поподробнее. 28 лет. Но ну, опыт ты наговорил, как будто тебе уже все 50.
2: Но ничего, что мы на «ты». Я вот да. Да. Конечно, конечно. Да.
0: Что нужно сделать, чтобы в 28 лет уже стать генеральным директором? Кстати, у вас франшиза по «ДОДО», да?
1: Мы работаем по франшизе, да.
0: Как пришла такая идея? Почему агентство? Какое образование? Ну, Нам вообще все интересно. Да, да, почему? Потому что нас слушает и молодое поколение, и мы хотим, чтобы это было неким стимулом для наших слушателей.
1: Как так случилось, я вообще не сильно оглядываюсь назад и не сильно разбираюсь в том, чего мне удалось достичь, но когда люди мне об этом говорят, я задумываюсь, а, действительно, в 28 лет, руководитель нескольких компаний. Дело в том, что я на протяжении всей жизни очень удачно работал с какими-то классными предпринимателями и никогда не ленился. Одно дело, ты можешь в 22 года найти работу и требовать работодателя, что там, ты не даешь мне условий. Ты меня демотивируешь, другое дело, когда ты работаешь на него, делаешь дело, берешь на себя сложные задачи, сам не понимаешь, как с ними справляешься, а потом оглядываешься назад, и вот тебя приглашают на интервью. Что касается образования, я учился в Ташкентском университете информационных технологий по направлению экономика.
2: То есть ты айтишник?
1: Я больше экономист, но, признаться, в экономике я не силен, так же, как и в IT, но неплохо разбираюсь в маркетинге. И по факту сейчас вся работа, с которой я так или иначе взаимодействую, она связана с маркетингом. Как я попал в «Додо пиццу»? Меня пригласили на позицию маркетолога. Так как бизнес международный – это большие возможности, может быть, переехать в другую страну. Я, конечно, согласился. За полгода меня повысили до позиции генерального директора сети. О как? Да. За эти два года выручка выросла почти в два раза. И в этом году мы уже открываем 14 новых филиалов. По Узбекистану, да? По Узбекистану, да. Только в этом году.
0: А вот университет, который ты закончил, он как по критериям этой страны?
1: Это очень классный университет, является престижным. Но, опять же, в Ташкенте есть две категории вузов. Это национальные и угу. международные. Угу. Так вот, Ташкентский университет информационных технологий – это государственный вуз. Национальный, да? Да-да-да. Угу. Он считается классным. Но понятное дело, что любой международный вуз он является чуть выше, выше по крутости. Угу.
0: Потому что мы слышали, когда мы сюда собирались приехать, то, что здесь очень хорошее образование, и оно больше уже европейское.
1: Есть такое, да. Международных вузов очень много. Ну, то есть это полноценные филиалы международных вузов, правильно? Абсолютно верно, да, в том числе российских.
2: Такой вопрос. Ты ответил, что, немножко забегая вперед, тебя пригласили в «Дудо пиццу» ты согласился, потому что, ну, во-первых, бренд, во-вторых, потенциальная возможность развиваться и в других странах. Угу. Это был основной стимул, потому что вот управлять коммуникационным агентством, вроде как сам себе хозяин, предприниматель, ну, условно делаю, что хочу, а тут вроде как уже и не на себя работаешь. Вот да. Как вот с этим поборолся? Если была
1: борьба какая-то, конечно. А-а-а. В 2015 году во время учебы мне посчастливилось побывать в Соединенных Штатах Америки. Я поехал туда по программе Work and Travel. Угу. Это была моя первая поездка за рубеж.
0: Ничего себе!
1: Ну, все. Ну понятно. все понятно. С того дня я искал любой способ уехать из страны для того, чтобы поработать за рубежом, заработать много-много денег пожить в другой культуре, в другом обществе.
0: А что, много что, сколько. Скажи, а, ну, видно, Интересно. что тебя
2: там а, заразили. Ага. Что то подцепил?
1: Скажи, что подцепил? Что тебе так вот прям понравилось? Вы знаете, за это время много изменилось. Я активно начал путешествовать, посещать другие страны. И опять же, мой приход в Додо Пиццу – это попытка поработать в международной компании. Сегодня в это 17 стран мира. Я могу переехать в любую из них и работать там. Меня это очень сильно смотивировало, но, опять же, многое в мире изменилось, пандемия, еще что-то, и я понял, что, наверное, переезжать пока не имеет смысла, потому что здесь достаточно хорошо, важно лишь зарабатывать достойно, чтобы иметь возможность часто путешествовать. Mm. И на самом деле, вот Америка для меня стала первым шагом, с тех пор я там еще ни разу не был, более того, у меня было два отказа в визе, Потому что я сразу после университета второй раз решил поехать, а консул, они тоже понимают мотив, и не дали мне визу. Но, опять же, зато я посетил 15 других стран, и мне очень понравилось.
2: Такой вопрос. В Дудупице вакансий нет у вас случайно? Просто очень хочется повторить такой же путь, чтобы тебя могли взять в любой офис, в любой точке мира. В нашей
1: компании это основа. То есть франшиза... это. Кассир.
0: <с1> <с2> <с2> Интересует
1: <с2> ну, А если можно путешествовать Кассиру по разным странам? Ты <с2> <с2> можно, как раз таки про изменения Если раньше я хотел поработать в ДДО, чтобы переехать в другую страну <с2> То <с2> сегодня у нас уже на данный момент Работают три экспата Которые имеют опыт работы в других странах <с2> <с2> И приехали к нам Поскольку мы их приглашаем, нам люди необходимы Для расширения сети Скажи,
2: что такое Узбекистан с точки зрения бизнеса? Что я имею в виду, но не только это. Я узнал, что Узбекистан и крупные города для бизнеса – это одно, и весь остальной Узбекистан – это совершенно другое. Можешь пояснить тем, кто хочет начать свой бизнес в этой стране? Узбекистан
1: отличается от других стран, наверное, тем, что бизнес появился у нас относительно недавно. Частный предприниматель – это понятие относительно новое для нас, и мы многому учимся, как раз-таки приход международных компаний нам в этом помогает. Частный предприниматель – это человек из 90-х. Такой стереотип здесь, да? Не стереотип, наверное, некий образ. Вот если мы говорим про взрослых людей, которые называют себя частными предпринимателями, это люди, которые умеют продавать, покупать, перепродавать и так далее. Но сейчас, последние, по крайней мере, 5 лет, я замечаю, что бизнес стал сильно меняться, мы учимся у Запада. Отличие узбекского предпринимателя от европейского в том, что мы в целом, если взглянуть на историю, одному только Ташкенту более двух тысяч лет, и мы байское государство. То есть у нас есть некий правитель, есть некие люди, которые ему подчиняются. Подданные, да. Подданные. И в бизнесе у нас также в основе бизнеса всегда стоит руководитель. Угу. Решение принимает он, нанимает он. Но сейчас появляются современные международные компании, опять же, либо местные компании, но с международными инвестициями, где уже появляется структура, HR-политика.
2: Делегирование полномочий. Делегирование полномочий. Уже
0: грамотное построение бизнеса.
2: Абсолютно. Даже, так скажем, более динамичные, потому, мы это что, тоже потому что действительно, когда во главе один человек, то
1: скорость принятия решения ну, оставляет желать лучшего однозначно. Абсолютно, и большая проблема, что когда есть один правитель, подданные всегда пытаются показать себя с лучшей стороны, не чтобы достичь общего дела, а чтобы показать своему руководителю. ради себя ради себя самого. Да. Именно так,
2: и это большая проблема. Так, хорошо, а теперь э, все-таки про разницу бизнеса в городах крупных и э, во всей остальной стране.
1: Ташкент – это столица, опять же, прекрасный город, который привлекает э, иностранцев и международные инвестиции, а регионы пока еще не являются привлекательными даже для предпринимателей из Ташкента. Бизнес в регионах – это открытие филиала ташкентской компании. Для большего охвата, получается, да? Для большего охвата. Опять же, э, население большое, потенциал огромный, Но долгое время мы сталкивались с тем, что там отсутствует интернет, отсутствует возможность прозрачных платежей, это контроль бесконечный. Но, опять же, крупные города, там Самарканд, Бухара, так как они тоже являются туристическими, и очень много иностранцев, опять же, ташкентские компании открывают филиал, скажем так, даже по франшизе иногда, и у них все получается. Но если мы говорим про более дальние регионы, там уже посложнее, и в целом, наверное, такой потребности пока нет, потому что... Достаточно открыть бизнес в Ташкенте, чтобы он был успешным. Рынок не перенасыщен, конкуренции нет даже в нашей нише фастфуда.
0: Акмали, скажи, пожалуйста, что легче и что эффективнее, организовать бизнес в стране с нуля или же, вот как в твоем случае, лучше франшиза?
1: Наверное, франшиза учит многому. Ты сразу понимаешь правила игры, у тебя есть должностные инструкции, но сложность франшизы в том, что ее приходится адаптировать на узбекский лад подстраивать ее под местный менталитет и правила. Практически как с нуля, да. Практически как с нуля, но... но с понятными правилами. <связываем> <Но> с понятными <связываем> правилами. Если говорить про бизнес с нуля, я, опять же, наверное, не самый удачный опыт. Когда я стал основателем SMM-агентства, мы открыли его внутри холдинга другого рекламного агентства. У нас был бухгалтер, у нас был руководитель, у нас был отдел продаж, было как-то проще. Но при этом ты все начинаешь с нуля. Опять же, руководитель является сооснователем бизнеса, он сам все это дело ведет и потом, по мере своего опыта, нанимает людей, создает структуру. Это очень долгий путь. Другое дело франшизы, это всегда понятно, здорово. Так вот общий вопрос. если франшиза,
2: помимо понятных правил игры, должностных инструкций, есть ли какая-то
1: реальная прям помощь со стороны материнской компании? Абсолютно, да. Это не только помощь в маркетинге, это еще и большое количество инструментов. В нашем случае это IT-платформа, mm. которая позволяет нам управлять бизнесом. Серым система Да. Это ERP-система, которая позволяет и управлять процессами в бизнесе, и управлять маркетингом. Угу. Ты пробиваешь заказ на кассе, это тоже единая система, тебе не нужно покупать дополнительные инструменты.
2: Ну, то есть снимают часть такой ежедневной рутины, да, снимает с тебя как с бизнесмена, да. потому что есть материнская компания. Ты упомянул тему относительной конкуренции, сказал, что она низкая. Угу. Рынок фастфуда, что видели здесь в городе? Видели KFC? Это тоже франшиза, скорее всего, да? Ну да. Не видели Макдональдс, но видели такой зеленый. Э- Эвас, да. Эвос. Как называют некоторые местные Макдональдс? Это прям местное творение, правильно я понимаю?
1: Могу пару слов рассказать про рынок общепита. Да. Эвас это первая компания общественного питания. Ну, одна из первых, по крайней мере, ей уже 16 или 17 лет. в это Ташкенте.
0: Очень немало, да. Они с нуля здесь, да?
1: С нуля, это вы знаете, что есть турецкий донор или да. шаверма в России, у нас это лаваш. Мы называем это А-а-а. лавашом. Да-да-да. Открылся один филиал, потом открылся второй филиал, третий филиал, и за последние два года они открыли уже 28 филиалов. Это местный Макдональдс, который котором есть и бургеры, и хот-доги, и основной продукт это лаваш. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день он представлен 70 филиалами по всей стране. Филиалы, ты имеешь в виду точка, где продают вот эту вот еду, да? да? верно.
0: Это не вас это, Avos. Avos. Ava. 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 это, это Ava. все
1: работает под брендом EOS, причем в разных форматах это крупные заведения, это маленькие филиалы, это точки в торговых центрах. Почему местный Макдональдс? Потому что они настолько выросли, что уже нанимают консультантов из Макдональдса. О, как. Ну, возможно, бывших э, ну, сотрудников. Ну, в любом случае, людей, которые прошли очень крутую практику бизнеса, да? Абсолютно mm-hmm. верно. И очень сильно поработали над менеджментом. У них все четко по безопасности, по маркетингу. Вот это вот требование санэпидем, да, как они там называются? Точно? Да. И, наверное, у таких крупных сетей нет никаких проблем с санэпидемнадзором. Mm-hmm. Работать по стандартам всем требованиям ХАСП и прочих. Круто.
0: А основателя знаете?
1: Нет, к сожалению, лично не знаком.
0: Да? Тоже
1: 25-28. Опять же, это семейный бизнес. Это несколько братьев, по-моему, два, которые развивают эти сети. Здорово. по-другому немножко уже начинаю
2: смотреть на вот эти вот палатки, так скажем, на которые я вижу. Они такой типа вагонов, да, получается, взял
1: у них.
0: А вот Макс Б или что у нас возле дома есть? Да.
1: Это тоже сетевой концепт. Это
0: к ним относится?
1: Это другой бизнес, тоже опытный, работает в другой нише немножко. В целом продукты сейчас уже дублируются у всех, но изначально Maxway для меня это сэндвичи. Ну мне Maxway напомнил Subway и KFC в одном флаконе. Именно так. А что касается международного бизнеса, у нас KFC представлены. У них сегодня 16 точек в Ташкенте, причем они за короткое время стали вторыми по уплаченным налогам за прошлый год. То есть они сильно выросли. Но а кто первый? Это я вас. У нас нет Макдональдса, и, наверное, в ближайшее время его не будет. У нас нет Старбаксов. Но пытается уже два года на рынок зайти Бургер Кинг. Они арендовали площади в торговых центрах, но уже два года на них висят баннера. По непонятным для меня причинам не начали активный рост. Опять же, это про сложности работы в Узбекистане. Наверное, угу. про сложности. Про... на рынок, да? Да, про сложности с поставками. Хорошо. Такой вопрос,
2: он такой логистический. Общий Общепит – это очень сложная цепочка логистических поставок, ну, так скажем, компонентов. Ну, по крайней мере, так видит человек со стороны, да. а как видит на самом деле человек изнутри. Я имею в виду, что кто-то поставляет мясо, кто-то поставляет овощи, фрукты, да, кто-то поставляет хлеб. Вот с точки зрения логистики, есть ли проблемы или это налаженная цепочка, которая тоже вместе с франшизой была передана тебе под управление?
1: Это самая большая проблема и, на мой взгляд, в том числе по этой причине к нам на рынок не заходит Макдональдс. У нас очень плохо развита логистика. Uh-huh. Мы за все время работы нашей сети никогда не использовали местную упаковку для пиццы. Коробки, стаканчики, мы все это закупаем из России, uh-huh. потому что это пищевой картон. Но это все очень идет долго. Это всегда увеличивает стоимость на 30 uh-huh. Что касается местных альтернатив, поставщики учатся. Они все начинающие предприниматели, даже некоторые бизнесы, которым по 20 лет, у них есть недостатки в плане соблюдения каких-то правил, стандартов, идентичности рецептов на протяжении всего времени. Но, к счастью, сейчас эта ситуация меняется. Это большая боль, потому что колбаску для пиццы мы заказывали в начале нашего пути из России. Потом в связи со сложностью логистики нашли местного поставщика. И вместе с ним помогали ему... А, развивать его бизнес. То есть, нас не устраивал рецепт колбасы. Он не всегда был одинаковым по вкусу. Колбаса после печи просто скручивалась. Были какие-то сложности. Но сегодня продукт настолько идеальным провели столько дегустаций, что сегодня местный поставщик свою продукцию поставляет в Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан. Не планируете купить его? Столько вложили силы и
2: э, информации в него. Надо покупать, я
1: считаю. Это большой завод, партнер... Мы рады, что наша продукция используется в четырех странах, и это дает нам уверенность в том, что рецепт не поменяется, стоимость не поменяется. Это позволяет нам брать объемы за меньшие деньги.
0: Так вкусно звучит колбаска для пиццы. Не скручивается. Акмаль, расскажи, пожалуйста, про нюансы ведения бизнеса в Узбекистане для наших слушателей, которые помогут, если они захотят здесь сделать свой бизнес, чтобы сэкономить время, деньги, нервы, силы.
1: Всегда еще главного. У тебя может быть. ЛПР, да? Да, лицепринимающее uh-huh. решение. Причем. У нас есть такая шутка «Лицо, действительно принимающее решение». ЛДПР.
2: ЛДПР, Это как партия прям.
1: Потому что мы привыкли к тому, вернее, вы привыкли к тому, что ты можешь позвонить в компанию, там есть менеджер по продажам, есть саппорт какой-нибудь. У нас есть такие люди, которые всегда должны спросить разрешение у своего руководителя. И если ты приходишь с коммерческим предложением в компанию, обсуждаешь его с менеджером, менеджер сообщает затем своему руководителю о том, что встреча состоялась, а потом они назначают повторную встречу для того, чтобы это все обсудить. То есть Такой день сурка получается, да? Это день сурка, причем это еще хороший вариант, потому что иначе просто твои презентации могут переслать директору, и в зависимости от того, как твое предложение преподнесут, руководитель принимает решение. Опять же, байское государство, поэтому изначально нужно выходить на лицо, принимающее решение.
2: На лицо действительно принимающее решение. <laughs> решение да. угу.
0: В принципе, по твоему опыту ты на него вышел, так как стал директором.
1: Да, я вам больше скажу. Мне в июне 2020 года писал человек о том, что передаст мой контакт руководителю Додопитца, ну, франчайзи. И только в ноябре со мной связались. То есть столько времени я, видимо,
0: четыре месяца
1: думали, обсуждали, наверное, да.
0: Ну и еще помимо лица принимающего, даже как-то язык не поворачивается сказать. Что еще? Ну вот я закончила вуз. У меня мало опыта. Но я вот, вот хочу Макдональдс здесь открыть.
1: Ну прям горю, да. Вот
0: прям хочу, да.
1: Если вы закончили ВУЗ и хотите открыть Макдональдс, скорее всего, у вас не получится.
0: На этом наш выпуск закончен.
1: Если ты хочешь открыть крупный бизнес или завести международный бизнес в Ташкент, тебе, во-первых, нужны инвестиции, во-вторых, тебе нужно его здесь зарегистрировать, найти хорошие локации. Здесь всегда нужны связи. Знаете, во всем мире это называется коррупцией, у нас это называется нетворкинг. Круто. Все, я не буду больше слов произносить здесь. На, уже Нет. все, за пашком это слово уже. Как бы это обычно, и тебе не обязательно кому-то деньги платить, ты просто должен найти людей, единомышленников, которым эта идея понравится. А, но ну все-таки не коррупция, все-таки нетворкинг. Это вопрос не про деньги. Опять же, возможно, кого-то нужно привлечь в качестве партнеров. Мы сейчас находимся в поисках локаций, и, конечно, всегда самая лучшая локация будет занята лицами, аффилированными с кем-то из больших людей. Поэтому всегда хорошо иметь знакомого человека в мэрии города, просто чтобы... Быстрее согласовать это помещение, иначе тебе придется общаться через...
2: Ну, вот, по той цепочке, которую по, ты выбрал. По
0: ну, то есть, уважаемые слушатели, если вы хотите что-то открыть, обращайтесь как Малю, у него есть выход на мэрию города.
2: <свят> Нет, он как минимум расскажет про все подводные камни, что тоже сэкономит время, без сомнения, это очень полезно. Да, я никто не... К тому, я что... пошутила,
0: если что. <свят> а
2: я вот серьезная.
1: <свят> <свят> это не значит, что всегда нужно кому-то деньги предлагать. Нет, просто нужно искать людей, которым можно проще объяснить, что ты хочешь. Делать. Но выход
0: есть у тебя? Всегда. Нет, а, ну, выход нет
1: есть. Ну, мэрию. Скажем так, напрямую я такие вопросы не решаю, но, опять же, у нас есть люди, которые могут нам помочь. Да, по-взрослому GR-менеджеры, да? Который... Именно, вот. Отличная формулировка.
2: Мы видели а, твое интервью, то ли выступление на одном из а, форумов, там, где ты рассказывал по поводу... Улиц. Да. Путаницы, связанных с улицами, это же тоже влияет на бизнес, но ну, в частности на доставку. Но ну, курьер может тупо запутаться в этой... А вот здесь
1: тоже, отталкиваясь от, от темы нашего общения, отличие бизнеса узбекского от международного. А работа по франшизе дает нам инструменты в том числе в виде возможности оформить заказ, указать адрес. Но когда мы запустили мобильное приложение в Ташкенте, мы столкнулись с проблемой. Если в, находясь в Москве, достаточно ввести адрес, название улицы. Улица Пушкинская, дом 22 улица Пушкинская не менялась долгое время, то у нас ты не можешь искать свой адрес только по названию улицы, потому что эта улица, она могла три раза переименоваться за последние 30 лет, угу. а потому что мы стали независимыми. изменения. Да. да. А помимо этого, есть улица Амира Тимура, есть проспект Амира Тимура, есть проезд, есть Махаля, которые называются одинаково. И это большая проблема. Уважаемые
2: слушатели, просто... это все разные э, виды улиц. Мы вот что
1: хотим подчеркнуть, да. Причем некоторые улицы называются, условно, Челанзар, квартал С, а на картах он называется там квартал 1. И человек, который проживает на этой улице, он всю жизнь называется свой квартал С. Но при этом на картах, опять же, на картах Гугла и на картах Яндекс, эти улицы называются по-разному, а по каким адресам нам принимать заказы. Поэтому мы... Кинули клич в управляющую компанию, попросили помочь, и они добавили возможность выбора геолокации, а. потому что потребность такая была. В Узбекистане люди приглашают на встречу, отправляя геолокацию. Я даже сегодня удивился, вернее, почему я спросил адрес, потому что у вас адрес был указан в документе PDF. Да. У нас адрес это всегда
0: Геолокация. отправить геолокацию. Так точнее будет, да? Так Все, будет точнее. Ну,
1: лайфхак, да. Вот как раз-таки почему в адресе, который вы отправили сегодня,
2: две улицы ну, я так воспринял, там, да, через слэш идет, я воспринял, потому что это угловое здание, и одна улица вот так идет, а другая перпендикулярная. Это с этим связано или нет? А
1: Возможно, с этим, возможно, с тем, что улицы переименовали в какое-то время, и в каких-то картах она была с прошлого. Названия. Ну, вот
2: мы отправляем два адреса, но все равно вы выкрутились. А вопрос, каким картам в Ташкенте лучше доверять, Яндексу или Гулу?
1: Яндексу, потому что Яндекс очень сильно раскачивает рынок. Он запустил сервис Яндекс Такси года три или четыре назад.
0: Угу.
1: В прошлом месяце Яндекс запустил доставку Еду. еды. Угу. Яндекс Переводчик отлично переводится с бекского на русский. В Яндекс Навигаторе есть возможность узбекского языка. И очень правильно. Яндекс работает на территории Узбекистана, есть свой офис, есть своя служба поддержки. Mm. Очень оперативно меняют. У
0: mm. вас комиссия да, с Яндексом за рекламу.
1: Да. <смех> 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 Я, наверное, большой фанат Яндекса, как частного бизнеса из России, который все делает правильно.
0: Акмале, вы работаете да, с доставкой вот «Экспресс» и «Яндекс»?
1: Да, мы работаем с агрегаторами. Тема, набирающая популярность. Для нас, как для бизнеса, работать с агрегаторами сильно выгоднее, чем работать с агрегаторами в России. Наша комиссия в среднем составляет 20%. При том, что агрегаторы в Москве берут то ли 32, то ли 35%. А
0: А вот еще скажи, пожалуйста, улица, которая длинная, и до половины доставка есть, а во второй половине нет доставки. Вот как жители не бунтуют? Почему моему соседу можно доставить ДОДО, а мне нельзя? Бунтуют.
1: И мы сталкивались с негативом. Люди пишут в соцсетях. Я нахожусь в 100 метрах от зону доставки, угу. прошу оформить заказ, а мне в колл-центре отказывают. Но мы вынуждены отказывать, потому что это же все бизнес-процесса. Это как это,
2: каких-то утопических фильмов. Видите, стоит какой-то барьер, да. вроде как вот одна и та же. Да. Перейди на 100 метров туда и поставь геолоказ, тебе доставят.
1: Это длинная улица, скажем, длиной 8 километров. Так вот, мы доставляем только на 4. Улица называется так же, только номера домов другие, у нас их нет в базе. Но это проблема наша. Тут уже не недостаток города. Угу. Это мы, слишком маленькая сеть, Открытие как раз-таки новых филиалов позволяет нам покрыть всю зону доставки. Да, ну вот меня
0: всегда возмущало то, что у нас, ну как бы, Москва, и мы находимся там 5 километров от МКАД, нам платно, а есть новая Москва, которая может и в 15 да, да, да. километров, и у них бесплатно, потому что это Москва, и по Москве бесплатно. А то, что мы рядом с Москвой, и с центром, это тоже вот всегда возмущало. Ну
2: как бы, вопрос зачем да, это проблема? Наша или все-таки, да, у тех, кто доставляет? Окей, давайте перейдем, ну, очень интересно, можно было общаться еще на пару выпусков, да, потому что очень много вопросов всплывает, но тем не менее, раз у тебя есть большой опыт, с чего ты начинал в маркетинге, давай поговорим теперь о маркетинге в Узбекистане. С удовольствием. Что из себя представляет рынок маркетинга в Узбекистане, ну, рынок агентств? Давай с этого начнем.
1: Я бы разделил рынок на две части, это, то есть, две части одной истории. Маркетинг в последние годы очень сильно улучшился, опять же, за счет... На международных специалистов Сначала это были специалисты из Казахстана Сейчас это специалисты из России Которые устанавливают правила uh-huh. Наверное, раньше не было такой большой потребности В маркетинговых услугах Ты просто запускаешь какой-то продукт они уже завтра все узнают Максимум, что ты делаешь, вешаешь билборды И запускаешь рекламу на телевидении. Сегодня же, опять же, одних только банков В стране более 30 штук uh-huh. И все предлагают примерно одинаковые услуги Задача сделать маркетинг, который будет отличать твой банк от всех остальных. Поэтому люди сильно начали вкладываться в маркетинг, в исследования, в привлечение международных специалистов. Ну а начинался маркетинг в стране действительно с соцсетей? Я, наверное, не объективен. Но в моем случае да? маркетинг действительно начинался со соцсетей. Mm-hmm. Мы продавали услуги SMM банкам, проводили большие презентации. Но при этом есть и другие люди, которые в маркетинге больше, чем я, Угу. И они работали в том числе в наружке, телеке, угу. проводили исследования. Окей.
2: Раз мы затронули тему каналов, топ-5
1: наиболее эффективных каналов коммуникации в стране и почему? Отлично. Тут много зависит от а, сферы деятельности. Если мы говорим про FMCG, это всегда телевидение потому что это массовость, это большое количество людей. которые Максимальный охват получается. Максимальный охват среди людей, у которых раньше не было доступа к интернету. Сегодня интернет появляется у всех. Это мессенджеры, это соцсети, и в последние три года проходит такой большой бум. Люди активно начинают вкладываться в диджитал, даже если не до конца хорошо разбираются в этом. Я, извини,
2: перебил, по диджиталам что мы имеем в виду? Соцсети
1: и поисковые системы. Если говорить про топ-5 инструментов маркетинга, это то, что можно измерить. Мерится там, телесмотрение, то мерится... То телевизор? Да. да. Давай перечислим, прям вот очень хочу, да. Наверное, телевизор, соцсети. Так.
2: Вот mm-hmm. соцсетями мы говорим... Таргетированная реклама. Таргетированная реклама. Ну, то есть, получается,
1: это Инстаграм, Фейсбук, да? Да. Вконтакте здесь как? Вхож, не вхож? Почти нет. Окей. Но, опять же, Вконтакте наблюдаю за тем, как он изменился в России в связи да. с ограничениями. И последние дни я вижу рекламу на лад-экранах ВК-Мьюзик. Они да, uh-huh. Они начинают свой экспансию на территорию Узбекистана. Я думаю, ВКонтакте не стоит списывать с счетов.
2: Uh-huh.
1: Следующий инструмент, наверное... Ну, давайте так. Наружную рекламу тоже никто не отменял.
2: Наружка. Uh-huh. То,
1: что мы с ней не работаем, не значит, что другие не работают. Это хороший инструмент для повышения узнаваемости. Uh-huh. А... Радио. Радио. Как охватный инструмент. Наверное, Нет? умирающий инструмент. Uh-huh. Я бы здесь выделил работы с блогерами. Инфлюенс-маркетинг. Инфлюенс-маркетинг. А, ага. а блогеров в стране много. Контент они создают качественный.
2: Качественный. Ну, а... то есть мы говорим про микроблогеров, либо есть прям топчики
1: совсем? Но есть и топчики.
0: Я слышала, что у вас блогеры очень дорого стоят.
1: Дорого, потому что они немножко переоценены. Блогер – это местная звезда. Ну, так или иначе, это
2: медийная... Это медийная личность. Да?
1: личность. Угу. У блогера за короткое время могло набраться 500 тысяч подписчиков или 1 миллион. И нет конкуренции. Я лично знаю одного блогера с аудиторией больше не хотя несколько блогеров с аудиторией больше одного миллиона подписчиков. Но, конечно, крупные компании, международные, типа там Кока-Колы, будут покупать рекламу у них uh-huh. и работать по их условиям. Если мы говорим про рынок России, там конкуренция повыше, и люди смотрят не только на количество подписчиков, но и на вовлеченность, на качество контента. Качество, да, и
2: зачастую бывает, что микроблогеры гораздо более эффективны, чем 2-3 интеграции с мегазвездами.
1: Для нас еще обычная ситуация, ты приглашаешь блогера, он с тобой сотрудничает, а через месяц сотрудничает с твоим конкурентом. Контракты не останавливают? Да нет. Либо нет качественных контрактов? Наверное, нет качественных контрактов. Наверное, кто-то чуть умнее и заключает контракты. Опять же, а блогеру должно быть выгодно заключать контракт. Это сумма. А сумма контракта в... должна быть большой.
2: А такой вопрос. У блогера есть менеджеры, которые в такими вещами думают на шаг вперед? Либо они по наичию сами заключают какие-то контракты, договариваются? А сегодня менеджер
1: блогера – это ассистент блогера. Как ну, то он... есть, непонятно. Его задача – отсеять входящий и Входящий трафик для угу. того, чтобы предоставить, опять же, баю угу. нужную угу. информацию.
2: Понятно. Не очень эффективная пара, на мой взгляд. Пусть блогеры делают контент, а пусть нормальный менеджер, менеджер, повторяю, управляющий менеджер, берет на себя вопрос продажи, урегулирования и всей истории связанной с документооборотом и с качественными контрактами. Ну окей, будем работать.
1: Эту задачу на себя берут рекламные агентства, вот. которые заключают контракты между блогерами и рекламодателями. Окей. А
0: блогеры не хотят платить комиссию.
1: Да, блогеры очень часто работают только в кэш. Окей, остался один инструмент. Угу. Какой? Дайте подумать. Точно не радио, это, наверное... Серый маркетинг присутствует? Я имею в виду пуши, смс и все, что с этим связано? Почти нет, потому что, когда мы отправляем смс-ку клиенту, который вчера оформил заказ на кассе, ну, людей это удивляет. Ух ты.
0: Акмаль, скажи, пожалуйста, вот мы слышали, что по закону о рекламе все коммуникации необходимо делать на двух языках. Это действительно так? Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: А, действительно, мы Даже поменяли часть наших билбордов, перевели их полностью на узбекский язык. В прошлом году у нас была история, когда к нам в дверь постучался дяденька участковый и говорит, в течение недели вы должны поменять вывески, чтобы они были на латинице и на узбекском языке. Не знаю, насколько эти действия законны, мы ничего не поменяли, но сейчас уже при строительстве новых филиалов все коммуникации наружные, они на узбекском языке и написаны на латинице.
2: То есть узбекский – это основной инструмент коммуникации. И правильно я понимаю, что когда мы говорим русские слова, написанные латинскими буквами, это как вот раньше на сотовых телефонах, когда не было кириллической раскладки клавиатуры, все печатали латинскими буквами. Привет, как дела, но только при помощи латинских букв. Мы про это говорим?
1: Нет, мы говорим про… Смотрите, узбекский язык тоже пережил несколько изменений. В Советском Союзе узбекский язык, то есть при написании слов на узбекском языке, использовалась кирильца. То есть русскими буквами писали узбекские слова. А-а-а-а. Потом, после обретения независимости, мы перешли на латиницу, и эти же слова на узбекском языке пишутся на латинице.
0: Вот. То есть узбекские слова на латинице, а русские слова вообще убрали.
1: Именно так. Опять же, какого-то прям... Единого стандарта нет, потому ага. что некоторые операторы наружной рекламы требуют, чтобы все коммуникации были на узбекском языке. Некоторые говорят, а нам, типа, все равно, а некоторые говорят, должно быть и на русском, и на узбекском.
0: А когда этот закон вышел?
1: Я не смогу ответить. А хотя бы год. Это как давно? Год-два? Ну,
0: но вам год назад сказали. Ними, да?
1: Нет, слухи об этом были на протяжении последних трех лет, что коммуникация должна быть на двух языках, но
0: У-у-у.
1: сильно не требовали, как будто... То есть мы два года назад вешали наружную рекламу по всему городу, и она была только на русском языке. Но вот в этом году один из наших операторов говорит, теперь на русском размещать не можем, только узбекский. Uh-huh. Но я продолжаю встречать по городу рекламу на русском языке. Но ну, я думаю, что тут еще надо
2: сделать такую небольшую ремарку, что если ты как маркетолог понимаешь, что у тебя целевая аудитория не только узбекоговорящие люди, но и русскоговорящие люди, то тебе надо делать просто двойную коммуникацию. И чаще мелькает с той коммуникацией, где просто больше представителей целевой аудитории. Вот и все. Да. Ну, двойные косты, конечно, ну, а что поделаешь?
0: Акмаль, у нас есть такая рубрика. Мы спрашиваем у нашего гостя, что такое маркетинг, на uh-huh. твой взгляд. Можешь нам своими словами сказать?
1: Банально я объясняю маркетинг как... Маркет – это рынок, а в узбекском языке рынок звучит как бозор или базар. Базар – это место, где люди покупают, продают, и маркетинг – это всегда вещь, связанная напрямую с продажами. Это сделать нечто, что напрямую увеличит продажи, и мы должны найти инструмент, как это измерить. Отличие маркетинга от пиар в том, что пиар – это про любовь, про то, что ты нравишься людям, а маркетинг – это про то, что увеличивает продажи, и это можно померить. Если маркетинг невозможно измерить, значит, это не маркетинг, а значит, это пиар.
0: Слушай, ну, классное такое понятие, потому что про маркет, да, это действительно базар. Ну, классно. У нас такого еще не было. Ну, и моя любимая традиционная рубрика – это совет с пользой. У меня к тебе много вопросов, конечно, по поводу возраста и твоего бизнеса. Есть у нас такой вопрос. Какой у тебя жизненный принцип? Есть скорее
1: советы, uh-huh. которые я бы дал людям начинающий путь, похожий на мой. В начале нашего интервью я уже сказал, что важно работать и не требовать слишком много своих руководителей. Если ты работаешь, не задаешь легческих вопросов, не усложняешь жизнь своему руководителю, ему с тобой легче, и он дает тебе больше, больше сложных задач, больше учит. А в какой-то момент ты становишься настолько сильным, что у тебя просто начинает расти доход. Ты эксперт в разных областях. Вот, все же познается в сравнении. Uh-huh. Если же ты, проработав полгода, начинаешь скручивать руки своему руководителю, говорит, что я эксперт, а это не моя работа. А после шести я не беру трубку. Руководитель перестает в тебя вкладываться, перестает поручать тебе дополнительные задачи. Соответственно, ты получаешь меньше опыта и дохода в будущем. Он...
2: Ну, ты останавливаешься, получается, да, да, в своем да. развитии.
0: Это uh-huh. как из популярной книги. Неной. Да, да? Неной,
2: да, именно да? так. Интересно. Вот, жизненный принцип. Буду спрашивать в дальнейшем.
1: Неной. Все.
0: А если хотите узнать, что это такое, то послушайте в подкасте Собрались и разобрались. Да. Да. Класс. Еще что-то добавишь?
1: Наверное, вот есть такая книга, которую я не очень. Стоп! А, окей, это дальше. Про Мену
0: книгу я спрошу потом.
1: Хорошо. Еще принцип. Сейчас подумаю. Да. Еще один принцип это когда увольняется сотрудник, а руководитель склонны винить сотрудника в том, что он плохой. Но чаще всего сотрудник уходит по вине руководителя. Ты либо его не спозиционировал, либо давал ему слишком сложные задачи, либо слишком простые задачи, которые ему не интересны. Угу. Либо мало платил. Либо мало платил. Опять же, почему руководитель мало платит? Потому что он думает, что сотрудник мало делает. Всегда в уходе сотрудника виноват руководитель, потому что, если так посмотреть, все люди плохие, все люди эгоисты, но все люди — это мы. Мы плохие для кого-то, мы хорошие для кого-то, мы эгоисты или мы заботливые родители. Поэтому задача руководителя — не сделать работу, а создать условия, при которых сотрудники будут чувствовать себя счастливыми, вовлеченными, которые будут пытаться вкладывать что-то в бизнес. А что касается зарплат, это само собой разумеющееся, они всегда должны быть достойны.
2: У меня вот по этой теме есть любимая такая присказка. Если все вокруг дураки, значит, ты центровой. Я полностью согласен с этой
0: мыслью прежде чем задать второй вопрос нашей рубрики, я просто хочу для наших слушателей пояснить, что мы находимся в Узбекистане, и у меня исключительно положительные впечатления про народ, про город, про страну. И общаясь как бы со своими, кто здесь не был, они вообще не понимают, что это такое, и как это узбек, правильно же, да. да? Да, да. Особенно для москвичей узбек это человек, который на кассе в пятерочке угу. либо подметает двор. Да, либо строительный. Да. Я когда сюда хотела, ну, когда мы планировали сюда приехать, у меня как бы, ну, аул угу. узбеки, угу. женщины в штанах и в юбках, да. Насколько было мое удивление, когда я поняла, что, ну, Ташкент это вообще. Ну, не знаю, это центровой город, здесь много всего, здесь есть возможности. И еще хотела пометить, да, то, что Ак-Маль, ты сказал, насколько там, ну, в моей, виду моей скромности, то, что люди здесь скромные, угу. воспитанные, интеллигентные. Конечно, везде есть свой народ, да, везде есть какие-то там... Исключения, Маньяки, да. еще угу. что-то, да. Ну, Основная масса – это все таки скромных, воспитанных, интеллигентных людей про душевность, про доброту, про честность. Можешь вот что-то добавить про свой народ? Потому что у нас же все таки больше российская аудитория. Аудитория. Я согласен.
1: Наверное, причина всему этому – это наша культура, которая формировалась на протяжении многих лет. Тот факт, что мы – байское государство, это скорее плюс, чем минус. Всегда над тобой есть какой-то руководитель, который что-то от тебя будет требовать. Поэтому ты всегда скромный, ты всегда говоришь, хоп, сделаю, хорошо. Хоп ага. это хорошо. Хоп это хорошо. Ладно, окей. Ладно, окей.
0: Ну, то есть, как бы здесь нет такого понимания типа я тут босс, я тут главный. То есть, когда ты общаешься с узбеком, ты понимаешь, что он к тебе будет относиться, ну, на равных, либо он будет чуть-чуть ниже и скромнее,
1: Абсолютно что всегда. очень
0: подкупает. А по поводу чистоты, я не знаю, слышно передается ли мое вот это вот видение, потому что я в шоке. Угу. Здесь действительно чисто. Здесь действительно ты идешь и как будто ты идешь, ну, в коридоре где-то в помещении.
1: Важно. Отметить, что так было не всегда, и вот это стереотипное мышление, оно есть, оно есть у всех. Наше видение, картины того или иного региона формируется из того, что мы видим в соцсетях, по телевизору или там в пятерочке. Например, я действительно знаю, как много людей, выходцев из нашей страны, работают в сфере там, обслуживания в других странах, uh-huh. при том, что сегодня все возможности зарабатывать такие же деньги здесь. Но раньше так не было. Раньше действительно было чуть сложнее. Теперь продолжу мысль о стереотипном мышлении, Таиланд. Для нас остров Пукет это райский остров. При этом я был там два раза, и оба раза мне не понравилось. Помойка. Абсолютная помойка. Теперь, если поговорить о великом, вот Европа. Для меня Европа, даже Германия – это супер-регион с классной культурой, большими зарплатами и чистотой. Я приехал в Германию в 4 часа утра в Франкфурт, финансовую столицу Европы. И те 500 метров, которые я шел от автобусной остановки до своей гостиницы...
0: Напоминал мне Париж.
1: Я встречал наркоманов, я встречал каких-то неадекватных людей. Мне было очень страшно, как будто я не туда попал. Более того, вечером, когда я возвращался в гостиницу, я вижу наркоманов со шприцами, и думаю, Боже мой, почему мне об этом про Европу никто не говорил? Там Тампирч хороший, понимаешь? Ну, у Европы, видимо, да. Да, да, да. И Ташкент это реально классный город, причем пока еще очень дешевый, но уже не во всех сферах. Это да.
0: Давай тогда перейдем к такому вопросу, что заряжает тебя, что вдохновляет? Ну, по-моему, по путешествиям мы уже поняли. Сколько языков ты знаешь?
1: Я полтора.
0: Полтора. Ну, ну узбекский, русский я, и английский.
1: Я хорошо говорю на русском языке. Я нормально говорю на узбекском и нормально говорю на английском. Ты что, ты что-то не полтора. Что? У тебя ты... проблемы. Да. с проблемы. С проблем то нет. Понял. опять же выступить там, дать интервью на узбекском языке я не смогу. Максимум, что я могу сделать на узбекском языке, это пообщаться с таксистами, так же как и с английским языком. Да.
0: То есть и с русским не очень. Нет, с
1: русским сейчас я все нет, три языка, все, okay.
0: Как сказать, по-узбекски собрались и разобрались?
1: Собрались это егалдык. Это. Собрались. А вот насчет разобрались. Да и
0: достаточно. Достаточно. Еголдык,
1: такой
2: егалдык. В маркетинге есть такая штука это локализация бизнеса. И не всегда старое название классно входит
1: на местном рынке. Потому что такое бывает. Что просто
0: вы...
1: как... Егол... Еголды. А, е... е... это встреча. Да. Еголдык это. Еголдык...
0: Ну Ну Еголыч и Еголды. <Подам> не
1: нравится. Смотреть, да. Знаете про адаптацию? Вот опять же наш бренд Додо пицца. Додо это птица, да? да, из Да-да-да. мифическая. А у нас угу. люди не люди не понимают что такое Доду пицца. Они читают До-да, пицца. Потому что До-да а-га. это даже не на официальном языке, а на каком-то ташкентском языке это переводится как дедушка. Или вот понятно. мужчина, глава семьи, А-а, или понятно. махали, то да.
0: Надо было вам хумо-пицца назвать.
1: Требования франшизы нам этого не позволяют. Мы неправильно. Представляешь, да. да. та- в России да. жарепти- Немножко пицца.
0: переехали. <attachment> Давай, что заряжает и вдохновляет?
1: Это путешествие однозначно. It это goal, прогулки. دarn, Я спорт. Да нет. Я спрашиваю, когда людей, три вещи, которые тебя вдохновляют и заряжают. Я могу назвать только одно, и это путешествие. Конечно, это семья. Вот. Пиццу ешь? Пицца ем, да. Заряжает? У нас, у нас, был один, у нас вот до сих пор есть топчик э,
2: ответ э, на да, вопрос, да, да. что заряжает. У нас были в гостях э, девчонки из Visa International, и мы спросили, что заряжает? Red Bull? Я понял.
1: Это такой базовый вопрос, на который надо ответить. Конечно, конечно, Это традиционная рубрика наша. Что заряжает? Путешествие номер один. Заряжают путешествие вкусная еда, причем еда разная. Почему я люблю путешествовать? Потому что я пробую что-то новое. Также и в еде. Мне uh-huh. нравится постоянно пробовать разную еду. Плов любишь? А вот как раз-таки плов – это та вещь, за которой я не иду в ресторан, потому что если я иду в ресторан, мне хочется попробовать что-то новое.
0: Uh-huh. Нет а пловы плю... дома можно ну, есть, поесть, как бы мы, да? мы у себя Понятно. больше тоже
1: в ресторан-то,
2: не доказываем, ну, да?
0: да, с пельменями. Слушай, ну мы просто любим юмор, поэтому... да. тоже. Он нас заряжает, кстати. И мы меня можем... Вот, кстати. все, у
2: тебя теперь три. Три. Да, да. Очивка. Да. Мы любим
0: посмеяться, иногда даже постебаться Между собой мы можем и по черным. Я в сказал, да? Я совсем не об этом подумал. Акмаль, посоветуй. Что читаешь?
1: Очень редко, но, скажем так, одна книга в год. При этом я очень сложно читаю книги, я делаю пометки. Привожу примеры, как это применять в жизни.
0: Я бы Б... сказала, ты очень качественно читаешь Наверное.
1: Книги.
0: <свят> да. Вот видите, скромный человек. Вот везде <свят> надо его. Полтора языка. Ну, какой полтора? Три.
1: <свят> Три, да. Вот есть несколько книг, которые могу порекомендовать. Одна из них «Семь навыков высокоэффективных людей». Очень сложная книга.
0: Я а... ее старалась читать два раза. Она очень толстая и да. мелким шрифтом написана. Такие не да?
1: Я эту книгу тоже прочитал не с первого раза. И мне ее подарили, я ее начал читать. Она очень сложная, я ее отложил. Что ты усвоил из книги? Семь навыков. Она очень
2: толстая. людей. Я усвоил три навыка. Все, больше не, не, не хватило. Да. Да. Не перебил, да.
1: Вот по этой причине порекомендую другую книгу. Она называется "От нуля к единице". Автор книги Питер Тиль, это сооснователь PayPal. Не угу, угу. А... Это у нас не было еще, да? Тертиль – это сооснователь PayPal с Илоном Маском в свое время. А почему она классная? Она как раз-таки очень маленькая, легко читается, и она современная. Там написано про Инстаграм, там написано про Google, про то, как себя ведут руководители этих компаний. Прочитал ее, в эйфории, спустя неделю начал читать 7 навыков высоких эффективных людей, которые очень сильно сложнее. И я, по-моему, тоже ее не дочитал. Но каждый навык, он с разных сторон раскрыт. И ты понимаешь, каким должен быть хороший руководитель. И еще одна книга есть, которую я терпеть не могу, но если вы планируете... Но рекомендую.
2: Вот такая вот странность.
1: Если вы планируете перебираться в Узбекистан, вам важно ее прочитать. Она называется «48 законов власти». Книга о том, как подниматься по карьерной лестнице, наверное. Книга о том, как прийти к власти, как работать с теми, кто у власти. То есть это прям настольная книга для Джиара, да, получается? Нет, нет. Я про власть не государственную, а... Общение со своим руководителем. Общение силой, да, вот это
2: так называемое?
1: Почему эта книга отвратительна? Потому что там даются советы, типа, ты должен быть подхалимом или что-то в этом роде. Но каждый закон о том, что не затмевай своего руководителя. Это объясняется психологией. Когда ты говоришь, что ты круче своего руководителя в чем то у него на ментальном уровне возникает какая-то конкуренция, и он уже будет пытаться тебя задавить, показать, что он круче в другой области. Вот. И это про то, как быстро расти. Делай так, как тебе говорит руководитель. Всегда, пускай он у тебя будет самым лучшим баем, лучшим правителем, он будет расти выше, он будет тянуть тебя за собой в какой-то момент, ты понимаешь, что ты уже встал на его место. Крутой совет.
0: Ты мой бай. Акмаль, я так полагаю, что у нас будет еще аудитория узбекская после тебя. 28 лет. Женат.
1: Женат. Ну, уже все, почти ладно. двое детей. Ну, все,
0: неинтересно.
2: После, после, сколько знаешь, языков? Полтора, почти полтора. Вот
1: почти двое детей это как? У жена на восьмом месте беременности. О, все, понял. поздравляем. Спасибо. А сколько
0: все. это первому ребенку?
1: Три года, почти. Три года. Ну, все уже. И 28
0: лет. Семья, бизнес.
1: Главное, не останавливайся. Вот, кстати, хочу сказать важную вещь про бизнес. Я не предприниматель, я скорее менеджер. Потому что бизнес, он всегда не совсем мой. Я партнер, и меня эта позиция устраивает.
0: Скромный.
1: Меня эта позиция устраивает... О, это еще... это сейчас было из этой книги,
2: да, Совет? Нет, нет. Ты не вспыхаешь. Молодец, фраги. Молодец, слушай, класс, класс. Прям сразу же применяю, человек на практике.
1: Это как... Мне очень нравится менеджерить. мне нравятся какие-то... Я не бай, потому что мне гораздо комфортнее собраться с ребятами, поставить задачи, замотивировать всех и работать. Нежели... То есть тебе
2: нужна движуха и достигательство некое, да? Получается. Mm-hmm. Не ради власти, а ради результата бизнесового.
1: Да, опять же, я считаю, что я достиг еще немного, потому что многое впереди. Поэтому позиция менеджера меня устраивает, я продолжаю впитывать и чему-то учиться. В отличие от предпринимателя, который только решает проблемы или постоянно думает о том, как заработать денег. Mm-hmm. Я могу нанять специалиста, заплатив ему большую зарплату, для того, чтобы он дал нам какую-то пользу, и я от него чему-то научился. А позиция предпринимателя – не давать деньги там, где можно их не давать, чтобы заработать больше продуктов. Да, это правильное
2: разделение. Но, опять же, менеджер есть куда расти. Тим Кук, да. CEO Apple да. – тоже менеджер. Абсолютно. Он не предприниматель, хотя там своя жилка точно есть. Один из самых богатейших людей в мире. Вот, угу. пожалуйста.
0: Вот еще вопрос. 15 стран, да. ну и, и все, да. да. А какая больше
1: понравилась? Сингапур однозначный топ. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот кто-то говорит, что Ташкент, будущий
2: Сингапур? Ты можешь это подтвердить? А, ты, ты там был, и ты здесь был.
0: Мы там не были просто. Мы там не были. Наверное. Обидно, обидно, да. обидно, да. обидно.
1: Никогда в жизни, потому что это маленькая страна, в которой легко устанавливать правила и их требовать. У нас большая страна с большим количеством хозяев и баев. Баев, да, И, наверное, всегда нужно с кем-то договариваться. То есть нужно работать сообща. Угу. Но, наверное, и такой цели нет стать Сингапуром. У нас свой путь. Таков путь. Таков путь, делать классно, и все будет. Слушай,
0: Акмаль, спасибо, было очень интересно. Спасибо вам. Нам понравилось. Мне
1: тоже безумно понравилось. Так,
2: да, Акмаль, спасибо, что помог нам разобраться в этой сложной теме. Не до конца мы не все поняли, но гораздо больше мы теперь узнали, нежели наше собственное наблюдение нам дали, да, информации. Давай напоследок вспомним, это наше тоже вот, специально для тебя это проговариваю, у нас есть традиционные рубрики, у нас есть традиция завершать наш выпуск цитатами великих людей, которые максимально релевантны к теме выпуска. Итак, давайте напоследок вспомним, что сказал американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон. Я не терпел поражения, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают.
1: Класс, гениально.